0: Nou, we zitten hier in een prachtige oude boerderij uit de 19e eeuw, volgens mij. Um, bij mij aan tafel Gideon en Sita. Willen jullie jezelf even voorstellen?
1: Zeker, ja. Gideon van Meijeren, um, Tweede Kamerlid namens Forum voor Democratie. Woordvoerder op het uh, gebied van landbouw. En dus nu ook uh, helemaal vastgebeten in het uh, stikstofdossier.
2: Ja. Sita van Kijmpema, ik ben secretaris van Farmers Defense Force en ook woordvoerder. Daarnaast ben ik voorzitter van de Dutch Dermenwoord.
0: Nou, dankjewel Sita en Gideon. Mijn naam is uh, Willeke <coughs> Peet en uh, ik ben uh, boerin uh, hier vlak in de buurt. En ik uh, hou me uh, zelf ook uh, behoorlijk bezig met het hele stikstofdossier. Um, nou, We zijn hier bij elkaar om... Uh, een gesprek met elkaar te voeren over alles wat ons eigenlijk op het hart ligt... en waar onze pijnpunten eigenlijk liggen in dit dossier. Um, nou, misschien Sita, wil jij alvast eens vertellen... waar ligt jouw grootste pijnpunt in, in dit dossier?
2: Nou, dat is vooral... Um, en gisteren was er een uh, algemene vergadering van Zuivel en Hel. Nou, daar heb je in principe dus uh, de mensen, de bestuurders... En als je daar ook zag hoe de emotie door de mensen heen gaat... van wat er eigenlijk op stapel staat, wat het gaat betekenen voor de hele boerenstand... en dan ook echt emotie vanuit het hart, vanuit het eigen bedrijf... dan maakt het je opnieuw weer duidelijk hoe verschrikkelijk het beleid is... wat er nu is uh, over de schutting is gegooid, want, ja. want zo is het. En, en wat nog het meest verwijzend is, is dat je kennelijk als, als Nederlandse burger... want en boeren zijn ook burgers... Uh, helemaal niet meer van je overheid op kan. Want je hebt een vergunning, die is je destijds verleend. Dat is een onherroepelijke vergunning. Dus als ik een huis koop ook, dan heb ik daar het recht om te wonen. En opeens is er een, een, een kabinet wat zegt... nee, je hebt dan een onherroepelijke vergunning. Daar heb je destijds ook voor geïnvesteerd. Maar vergeet het maar, we nemen je alles af. Want op het moment dat dat mogelijk is dan betekent dat het geen enkele burger in Nederland meer veilig is. Dan kan nee. elk huis en elk gebouw en elk stuk land je weer mm -hmm. worden ontnomen. Mm -hmm. En dat we op een, nou, dan zit je in een dictatuur. Ja. Dan is de D in, in VVD, maar ook in D66 of CDA, is dictatuur. Ja. En, en de C is verworden tot communisme. Ja. Er zit geen moreel kompas meer bij dit kabinet. Nee.
0: En je, eventjes terughakend op wat je in het begin zei... Hè, het, uh... Het effect wat dit gaat hebben op de, de hele sector, maar ook op de periferie. Gideon, denk jij dat um, onze regering... Um, dat, dat er voldoende duidelijkheid in is... en, en uh, in, in wat dit gaat betekenen? Voor, voor het platteland, voor de, he, voor de landbouw... en uh, voor alles wat daar omheen zit.
1: Ja, sterker nog, volgens mij weet de regering heel goed waar ze mee bezig is. En dat is het... Hervormen van Nederland uh -huh. um, als onderdeel van een grotere internationale agenda. We kennen allemaal de plannen van uh, Tri State City, uh -huh. uh, wat er eigenlijk op neerkomt dat Nederland samen met Noord-Rijn-Westfalen en Vlaanderen een grote wereldstad gaat vormen. Uh -huh. Dat plan is in 2016 uh, gepresenteerd vanuit het bedrijfsleven en is omarmd door de Nederlandse regering. Yeah. En nou, als je die plaatjes ziet, dan uh, zie je dat er in dat scenario 30 miljoen mensen gaan wonen in die tri-state city. Mm -hmm. En daar is geen ruimte meer voor uh, de landbouw zoals we die op dit moment in Nederland kennen. Mm -hmm. En wat voor mij het grootste pijnpunt is in deze hele discussie, is dat dit niet transparant en eerlijk verteld wordt. Mm -hmm. We moeten... Uh, Um, verslagen zien uit achterkamertjes op social media, waar je ziet dat Rutte, wanneer hij in Davos zit bij het World Economic Forum, die agenda omarmt. Ja. En ook zegt, wij gaan meewerken aan deze wereldwijde voedseltransitie. Ja. zo ondersteunen de Sustainable Development Goals, die mm -hmm. ook door Tri-State City omarmd worden. Maar om die agenda te realiseren, uh, ja, verschuilen ze zich achter leugens... en doen ze in één keer alsof het heel slecht gesteld is met de natuur in Nederland. En um, ja, dat de boeren zouden moeten verdwijnen in het belang van de natuur. Mm -hmm. En nou ja, dat stoort mij het meest.
0: En uh, er wordt ook wel in die hele voedseltransitie in Europa gesproken... over dat wij in Nederland een aantal hubs krijgen. Hoe, hoe kijk je daar dan aan? Want wat, wat wordt dan de invulling daarvan? Is, dat, is daar iets over bekend?
1: Heel weinig is daar nog over bekend, hoe dat precies vorm gaat krijgen. Wij hebben daar schriftelijke Kamervragen over gesteld. Ja. En nou ja, zoals gebruikelijk worden we echt met een kluitje in het riet gestuurd... over wat nou precies de gevolgen zijn voor Nederland. En met name ook voor onze voedselvoorziening. Ja. Bij het afgelopen stikstofdebat heb ik minister Staghouwer hier wel op bevraagd. En hij heeft aangegeven dat wij voedsel gewoon kunnen importeren... Ja. En nou ja, in theorie is dat ook wel zo. Je kunt natuurlijk heel Nederland volbouwen met torenhoge appartementencomplexen, kantoorgebouwen, windturbines, zonnepaneelvelden en denken we importeren mm -hmm. al het voedsel wel uit het buitenland. Um, maar ik denk dat heel veel Nederlanders daar niet op zitten te wachten. En het heeft ook hele grote geopolitieke risico's, want ja. Ja, voedsel is onze meest primaire levensbehoefte. En daarvoor wil je niet mm -hmm. afhankelijk zijn van het buitenland. Plus daarbij dat het ook weer samengaat met de hele manier van voedsel produceren en wat we eten. Want ja. Nou ja, vlees eten zou in één keer een groot gevaar mm -hmm. zijn voor de planeet. En daarvan wordt nu gezegd je kunt vlees net zo goed uh, uit een 3D-printer ja. laten komen. En voedsel kun je net zo goed uh, in uh, ja. laboratoria ontwikkelen. Dus ja, ook de verse producten die nu in ons eigen land geproduceerd worden, waar heel veel Nederlanders heel veel waarde aan hechten... Ja, daar is uh, in de plannen die nu gewoon op tafel liggen tot het jaar 2030 uh, geen ruimte meer voor. We moeten nee. en, ja, en, uh, drastisch wat we eten gaan veranderen. En...
0: Ik, ik zit dan nu ook te bedenken he, van nou ja goed, als die plannen doorgaan, he, 30% reductie van het vee uiteindelijk. En uh, heel veel boeren die dan uitgekocht gaan worden. Voor de boeren die overblijven wordt er iets voorgespiegeld he, over natuur inclusief en mm -hmm. over... Uh, Kringloop, landbouw. Um, maar waar is er dan nog plaats in het hele verhaal? Hè, wat Gideon vertelt, is dat een oplossing voor boeren? Hoe moet ik daar naar kijken? Wat, wat, wat stelt dat dan nog voor?
2: Ja, de meeste boeren in Nederland zitten gewoon al zitten in een kringloop. en Er wordt nu heel erg spastisch gedaan, zo noem ik het maar, over import van bijvoorbeeld veevoer. Maar uh, drie kwart, minstens drie kwart van wat uh, aan de koeien gevoerd wordt... wat van overzee is gekomen, is hier eerst bewerkt voor humane consumptie. Mm -hmm. En wat er dan overblijft, de restpartijen, uh, zoals het schroot... Hè, uh, wat ja. er om een, uh, uh, een sojaboon heen zit of uh, de citrus schillen enzovoort, enzovoort... dat wordt door het vee opgegeten. Ja. En die maken daar dan hoogwaardig eiwit van. En uh, dat uh, eten wij als mensen weer. Dat is net hetzelfde als insecten. Uh, waarom zou je insecten eten als een kip ja. daar meer mee kan en daar ook sneller van groeit en dus meer vlees krijgt? Uh -huh. uh, sowieso is ons hele systeem, uh, hè, want in, in Amerika hebben ze dan zo'n leuke sticker van gemaakt van you don't have the guts. Waarbij dus uh, wordt gezegd ja. mensen hebben zeg maar, het darmstelsel niet om alleen maar van plantaardig genoeg af te halen. En ook veganistische eters, voor een kilo van wat je inneemt, heb je 4 kilo afval. En dat afval moet ook verwerkt worden, dat zijn schillen en alles. Dus het is een visie die zonder enige praktijkervaring... Op papier is samengesteld, zoals in Den Haag wel heel veel los van de natuur wordt samengesteld. Zo werkt het niet. De visie die ze hier hebben neergelegd, ook met heel veel mensen hier naar Nederland halen, uh, leidt tot meer klimaatverandering. Want onze grond bijvoorbeeld legt, uh, legt uh, ook warmte vast. Als het heel erg heet is, nou, volgende week hebben we dat geloof ik weer... ga je met je blote voetjes niet op het asfalt staan, maar je gaat lekker op het gras staan. Ja. Dus dat heeft een koelend effect. Dus elke hectare landbouwgrond die in Nederland verdwijnt... dan stijgt ja. de temperatuur 5 graden en zijn we dus verder van de klimaatdoelen af. Ja. En Nederland heeft daar zijn handtekening ook onder gezet. Dus als Nederland dat waar wil maken, dan zullen ze daar ook voor moeten zorgen. Ja. En ik denk dat de meeste burgers realiseren zich ook niet... maar de lucht die je inademt, de
0: zuurstof... ook dat is een product, een bijproduct van de landbouw. En als je en nou dat niet ja. uit. En als je kijkt naar die kaarten die zijn neergelegd... Hè, met, met al die gebieden, er, er zitten ook veel transitiegebieden in... Hè, waarin de landbouw ook moet transitioneren ja. in iets anders. Hoe kijk je daarnaar? Biedt dat daadwerkelijk ook perspectief... Nee, nee, nee. Het zijn handelsverdragen.
2: En die handelsverdragen maken het mogelijk voor iedereen die hier voedsel wil verkopen of voedsel wil bewerken en daarna verkopen, de mogelijkheid om heel veel partijen binnen te halen tegen een zo laag mogelijke prijs. Ja. Dan kan je nog zulke mooie doelen hebben gesteld als overheid voor je eigen boeren. Maar die eigen boeren gaan aan de concurrentie kapot. Want zodra het op de prijs aankomt, dan gaat iedereen achterover hangen. En jongens, dat is de markt. Het ja. is heel erg gemakzuchtig, maar zo werkt het. Dus meneer Staghouwer heeft in zijn brief in ieder geval ook vooral aangegeven hoe weinig verstand hij ervan heeft. Ja. En die is wel bereid om een briefje te schrijven, zijn handtekeningen ergens onder te zetten. Maar kennis van zaken heeft hij niet. En voor mevrouw Van der Waal geldt precies hetzelfde. Ja. En ik denk niet dat Nederlanders accepteren dat hun hele voedselvoorziening uh, weggaat. En ik denk ook dat uh, hoe drukker het in Nederland wordt... hoe uh, minder gemakkelijk de partijen die daarvoor zorgen... Ja. straks nog stemmen krijgen. En wat mij betreft wonen we altijd nog wel in een democratie... waarin ja. je op een gegeven moment naar de stembus gaat. Ja. En ik wilde de eerste
0: afrekening maar in maart doen. Ja. Hey, en, en, en eigenlijk, we praten nu eigenlijk over iets wat... Uh, ja, gaat over een stikstofcrisis of een stikstofprobleem. Of zijn dat twee verschillende dingen? Gideon, kun jij daar eens wat over vertellen? Hoe kijk jij daarnaar? Hebben wij een crisis of hebben we een probleem? Of geen van beide,
1: misschien. Mm. Nou, er is een crisis gecreëerd mm -hmm. um, door te doen alsof stikstof een heel groot probleem is voor onze natuur. Mm -hmm. En wat we altijd zien is zodra er een crisis gecreëerd wordt, een crisis, als je het woordenboek erop naast laat betekent dus als een noodtoestand, mm -hmm. zijn er altijd noodmaatregelen nodig om die zogenaamde crisis het hoofd te bieden. En men gebruikt deze ...propagandatechniek, want dat is het, ja. uh, om grondrechten te kunnen beperken. Uh, we hebben dit gezien in uh, de hele coronacrisis, maar ook de klimaatcrisis... ...wat mm -hmm. ook in feite geen daadwerkelijke crisissen zijn zoals die worden voorgesteld. Maar de bevolking wordt heel erg bang gemaakt. Bang voor een vermeend groot probleem.
0: Doet, doet onze, doen onze ministers dat ook? Hè? Doen ze dat heel bewust? Op welke manier doen ze dat?
1: Nou, dat, dat gebeurt zeker, heel bewust. Je ziet, uh, het is ook een samenspel tussen politiek, media, maar ook het onderwijs, uh, de ambtenarij. Uh, eigenlijk alle instituties die zijn op een gegeven moment helemaal doordrongen door ja, die ideologie die steeds blijft voor meer globalisme. Mm -hmm. En nou ja, je ziet hoe bang we gemaakt worden voor uh, een... een eenvoudig verkoudheidsvirus zoals het coronavirus, mm. waar je iedere dag overal hoort uh, dat er weer besmettingen zijn en hoe bang we wel niet moeten zijn.
0: Ja, het gaat slecht met de natuur bijvoorbeeld. Ja, of en dus het zit een hele subtiele,
1: subtiele zaak. Kijk, uh, Rob Jetten, die heeft op televisie bij, volgens mij was dat op 1, letterlijk gezegd, stikstof is een stof die een verstikkende deken, deken over ja. de natuur uh, legt, waardoor de natuur langzaam ja. afsterft. Ja, mensen thuis die denken: "Oeh, dat is echt heel gevaarlijk, daar moeten ja. we vanaf." Ja. Als je nu naar het weerbericht kijkt, kijk volgende week wordt het warm, dan zie je overal die weerberichten een kaartje van Nederland met van die donkere paarse kleuren alsof we allemaal doodgaan van de hitte, terwijl 20, 30 jaar geleden daar gewoon: "Oh, het wordt lekker warm, we gaan lekker zwemmen." En het is inderdaad wel wat warmer geworden in de afgelopen 100 jaar, ongeveer een graad warmer. Maar dat betekent dat als het nu 35 graden is volgende week, dat zou dan 100 jaar geleden 34 graden geweest zijn. En dan wordt er ook nog eens veel te makkelijk gedaan alsof dat puur en alleen komt door de CO2-uitstoot. Want Cita noemde al um, het veranderen van ons ruimtegebruik, dat verandert ook de temperatuur. Ja, er worden ja. heel veel bomen gekapt in steden. Ja. En als je een straat hebt met aan, aan weerszijden bomen. Of, eh, of je gaat die bomen kappen, dan scheelt dat ook zo een paar mm. graden. Al die enorm hoge glazen en metalen gebouwen... die houden ja. ook enorm veel hitte vast. Dus ja. Ik, ja. natuurlijk voelt het ook veel warmer en benauwder aan.
0: Maar je zei net, hè, er is een, een crisis gecreëerd... Hè, door, deels door beleid in het verleden wat uh, niet goed was... waardoor we juridisch ook vastgelopen zijn... waardoor er een crisis is die zogenaamd opgelost moet worden... Waarom zoekt men die oplossing van die crisis uh, ja, in, in, in uh, beleidsmatig sturen op stikstof... Om, om natuurgebieden in een goede staat van instandhouding te houden? Er Zijn daar geen andere oplossingen voor?
1: Nou, in feite gaat het helemaal niet om het instandhouden van natuurgebieden. Uh, onze regering hecht helemaal geen waarde aan de natuur. Als je waarde zou hechten aan de natuur, dan zou je niet... Uh, die immigratie maar onverminderd snel door laten gaan. Mm -hmm. Je ziet, we hebben in Nederland in feite nog maar één daadwerkelijk natuurgebied. En dan bedoel ik een gebied dat niet door mensen is bewerkt. Dat is de Noordzee. En uitgerekend de Noordzee wordt nu omgetoverd in een groot industrieterrein. Ja. Waar megawindturbines van honderden meters hoog ja. neer worden gezet. Ja. Onze vruchtbare landbouwgrond die wordt verwoest door daar zonnepaneelvelden op neer te leggen. Waar zo geen straaltje zonlicht de bodem nog kan bereiken. In Zuid-Holland hebben we gezien dat een beschermd natuurgebied totaal verwoest is. Daar zijn 1014 bomen gekapt om vijf ja. megawindturbines neer te zetten. Dus het gaat ze totaal niet om de natuur. Ze beschermen de natuur ook helemaal niet. Um, en alles wijst erop dat ze toch uit zijn op de grond van de boeren... Uh -huh. um, überhaupt het kapotmaken van de <tus> agrarische sector. De agrarische sector is een ijzersterke sector. Uh -huh. Onafhankelijk, juist doordat ze zoveel grond in eigendom hebben... in hun eigen voedsel kunnen voorzien. En een staat die streeft naar totale controle... die wil dat burgers, boeren afhankelijk zijn van ja. de staat. Want als mensen afhankelijk zijn, dan kun je ze vertellen wat ze moeten doen. En nou ja, het past allemaal in... Die trend die wij waarnemen, wij kijken ook niet alleen naar het stikstofbeleid, maar wij zoomen uit en wij zien wat er gaande is. Want we gaan van crisis naar crisis naar crisis naar crisis. En constant is de uitkomst dat burgers meer vrijheid kwijtraken, meer grondrechten kwijtraken. Um, dat de overheid meer controle krijgt over alles wat ons leven beheerst.
0: Maar toch... Toch zijn heel veel mensen en ook heel veel uh, mensen die met de natuur bezig zijn... Hè, natuurbeheerders, die zijn absoluut overtuigd dat er wel uh, een uh, stikstofprobleem is in de natuur. Sita, hoe kijk jij daarnaar? Want um, jij bent ook veel in het veld en in gesprek met, met ja. mensen. Nou,
2: ik, ik denk dat we eerst als mensen ons eens moeten realiseren... dat als je uh, heel diep de bodem ingraaft, dan zie je allemaal lagen in de bodem. En die hebben allemaal te maken met verschillende klimatologische omstandigheden die er op dat moment waar Nederland ligt, was. Dus dat het klimaat verandert, dat hoort bij de wereld. En als je dat nu op een soort van ouderwetse manier... nu nee, alles moet blijven zoals het is, dat is een beetje ja, achterlijk, zou ik zeggen. Want zo is het nooit geweest en zo gaat het ook nooit zijn. Dus elke golf van uh, veranderingen in, in temperaturen... Hè, dat kan met El Niño of El Niña te maken hebben, doet er niet toe... Dat is er altijd al en dat zal er altijd blijven.
0: Maar er wordt natuurlijk ook veel gesproken over verzuring van grond. Ja. Bijvoorbeeld hè, ja. in bossen. Dat komt Zelf door de ja. En ja. Nou, ja, Ik vraag me dan ook af, hè, dit is al iets van toen wij nog jong ja. waren. Hè, de zure regen ja. is dat al ontstaan. In de landbouw passen wij natuurlijk uh, bekalking hè, van ja. de grond. Hè, als de grond verzuurt en als bepaalde gronden verzuurd zijn... en er zitten geen, niet van oorsprong schelpjes in die bodem... Dan moet je dus gaan vogels. Ja. Dus als de landbouw ja. dat kan, dan zou de natuurbouw dat ook kunnen doen. Dat is ook het ja.
2: resultaat van een van de onderzoeken, bijvoorbeeld van Geestje Rodgers... die hmm. toen met die vogels, met die gebroken bootjes, heeft onderzocht wat is er dan in dat bos gebeurd. Ja, wat er gebeurd was, was dat er grootschalig gekapt was. Vervolgens met de bodem niks gedaan. Dus heel veel van zeg maar, de mineralen uit de bodem zijn weggespoeld met de regen. En dan krijg je inderdaad dat die bodem dat die helemaal verandert. Dat ja. hoeft niet. En uh, bijvoorbeeld een collega van mij, die uh, pacht een stuk bos... Maar in zijn contract staat dat hij het inderdaad ook moet bestrooien met kalk. Dus dat hij daar de bodem moet verrijken om ervoor te zorgen dat het ja. goed gaat met dat bos.
0: Dus dat het, dat het niet goed gaat met die vogeltjes, met die gebroken pootjes... Dat, dat zou eigenlijk gewoon ook een beheerkwestie kunnen zijn. Ja, het is heel vaak een beheerkwestie en daar mogen we natuurlijk niet naar kijken. Hè. We mogen niet
2: de, de, de standard data forms, dat zijn formulieren... daar elke habitat wordt onderzocht en de gegevens worden naar Brussel gestuurd door de Nederlandse overheid... En die formulieren die zijn nogal wat positiever dan men hier wil doen geloven. Maar die mogen we niet inzien. Daar moet je een wachtwoord voor hebben. We hebben een hele grote databank met allemaal data en gegevens van alle flora en fauna in Nederland. Ook daar mogen wij niet in. Daar mogen de gemeentes wel in. Maar de burger zelf mag daar niet in. Maar dat gebieden veranderen, onder andere door de verstedelijking... omdat ook daar het klimaat in de omgeving gewoon door verandert... En bijvoorbeeld 100.000 mensen extra in Nederland per jaar... die krijgen we momenteel. Dat heeft met verdragen te maken. Nou, die zijn ondertekend, dus die komen. Die mensen die ademen ook allemaal in en uit. Dus hebben ook allemaal stikstof en CO2. Dus je kan de hele landbouw wel opruimen. Maar als je vervolgens iedereen erin haalt... en ook allemaal eh, economische en industriële zaken doet... dan ga je er op netto al niks op vooruit. Nee. Terwijl de landbouw is de enige sector die CO2 en stikstof bindt, vastlegt in de bodem en in de gewassen. En een deel van die gewassen die gaan we ook nog als export over de grens afvoeren. Terwijl er ook heel veel voor de humane consumptie binnenkomt. En ook dat zijn allemaal mineralen die hier achterblijven. Maar die raken door het riool en ons hele waterzuiveringssysteem... Uh, zuivert maar 70% maximaal van wat er wordt aangeboden. Ja. En 30% gaat er zo vuil op het oppervlakte water uit. En vervolgens ja. wijst men naar nou de landbouw. Want ook het water maken wij uh, niet schoon. Nou, ook daar zijn ja. geen gegevens nou ja, van. Dat, uh, men je, niks. Je, je
0: noemt eigenlijk al een hele hoop dingen. Hè? Dus de, de, ja. de vervuiling van water, hè? De, de stikstofuitspoeling. En, en waar men het vooral ook over heeft, is de teruggang van biodiversiteit. Hè? Ja. Uh, wat ons eigenlijk ook, denk ik wel, een beetje vals voorgespiegeld wordt. Hè? Omdat de cijfers gebruikt worden vanaf... Uh, een, een jaartal eeuwen geleden... Ja, waarin er alles wordt ook niet dingen. meegenomen. Er is nu nee. een onderzoek
2: van windturbines... hoeveel biodiversiteit die om zeep helpen. Ik ben dus mm. door dat onderzoek heen gegaan. Je staat er versteld van hoeveel insecten, insectensoorten... maar ook vogels sneuvelen... Op die Nou, daar hoor je niemand over, want dat past ons even niet. Dus ja. dat laten we mooi buiten beschouwing. Maar Wageningen heeft al uh, gewaarschuwd dat dit een gigantische uh, invloed heeft op onze biodiversiteit. Ook bijvoorbeeld op de weidevogels. Die sneuvelen ook allemaal op die dingen. Je ziet ja. ze niet en ze klappen er zo tegenaan. Ja.
1: En het is ook altijd heel belangrijk om jezelf de vraag te stellen... wat verstaan zij nu eigenlijk onder biodiversiteit Precies. of natuur? Ja. Want laatst zat uh, Tjert de Groot bij Opeen. En hij kwam met een hele vergaande uitspraak uh, waarin hij zei 80% van onze natuur ja. is al um, verdwenen. En toen ben ik gaan kijken waar kan hij dit op baseren. En dan kom je uit bij een onderzoek waaruit blijkt dat in Nederland op dit moment 80% minder natuur is qua oppervlakte dan in het jaar 1700. Ja, ja. Natuurlijk, doordat er zoveel meer mensen zijn komen wonen. Dat is vanzelfsprekend. En ook als je kijkt, wat verstaat men nu eigenlijk onder natuur? Want wat je net aangaf, er zijn ook natuurbeheerders die zeggen... nou ja, stikstof is wel degelijk een probleem. En dat komt omdat hen verteld is dat zij heide, heidegrond... Mm -hmm. koste wat kost moeten beschermen. Precies. En het is waar dat ja. heide verdwijnt naarmate er meer stikstof wordt uitgestoten. Ja. Omdat stikstof een voedingsmiddel is. En heide juist een zo'n pioniersoort is die het goed doet op een voedselarme grond... Ja. Maar wat men er niet bij zegt, is dat heide helemaal geen natuurlandschap is, maar nee. cultuurlandschap. Voordat er mensen in Nederland woonden, was er ook geen heide. Nee. En als je morgen alle mensen en alle bedrijven uit Nederland laat verdwijnen... en heel Nederland in de brand zou steken, nee. bij wijze van spreken... dan groeit er nergens meer iets. En het eerste soortje dat zou gaan groeien, dat is onder meer heide... Ja, ondertussen komen daar kleine beestjes op af. Uh, wat steeds meer diertjes. En dat is een proces dat noem je successie. Waardoor er steeds andere soorten gaan groeien. Totdat je uiteindelijk, uh, als dat hele proces doorlopen is. Bij de daadwerkelijke inheemse natuur van Nederland terechtkomt. En dat is loofbos. Ja. In Nederland zou je een zou, Nederland zou helemaal vol staan met loofbos. Als hier geen mensen ja. zouden zijn. Ja. En ja, het is een politieke keuze om te zeggen, wij willen graag die heidevelden Stikstof, beschermen.
0: Arme natuur, ja.
1: uh, omdat mensen daarvan kunnen genieten. Maar zelfs dan, als je dan al vindt dat heide heel belangrijk is om te behouden... want natuurlijk zijn er mensen die denken, ja, ik kan genieten van een heideveld. Uh, dan zijn er ook hele andere oplossingen. Je kunt uh, schapen laten grazen op heide. Just. Die eten dan constant die kleine boomtjes, die gaan groeien op. En daardoor blijft zo'n heideveld behouden. Maar je ziet dus, ze zijn ook niet ja. geïnteresseerd in de... Daadwerkelijke oplossingen, we zeggen ook op het gebied van het hele klimaatschandaal, zeggen we ja. Als je dan al vindt dat CO2-uitstoot zo gevaarlijk is. als je al denkt dat dat onze hele planeet gaat vernietigen als het hier één graad warmer zou worden. dan zou de meest logische oplossing zijn om een paar kerncentrales te bouwen. Ja. Ja. Maar nee, oh nee, dat willen ze niet. In het coronaschandaal. Ja, als je dan al denkt dat we te maken hebben met een levensgevaarlijk virus. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar als je dat al zou denken, ja dan zou je inzetten op ventilatie. Maar nee, dat doen ze niet. Nee. Het moeten constant die maatregelen zijn die onze grondrechten en vrijheden beperken. En waardoor ja. de elite meer macht, meer geld en meer controle Want krijgt.
0: Eigenlijk zeg je, als je de boeren allemaal uh, zou uitkopen rond zo'n heideveld. Dan is de natuur er eigenlijk ook niet bij geholpen. Of zou het wel helpen?
1: Nou ja, zeker niet de natuur. Het kan zorgen voor andersoortige natuur. Ja. Hoewel er ook al heel veel onderzoek is gedaan, onder andere ook door ja. Geesje Rotgers van AgriFacts, mm -hmm. dat je ziet dat zelfs als je al alle boeren in Nederland zou laten verdwijnen, dan nog zou je die stikstofdoelstellingen nooit gaan halen. Mm -hmm. ja. Maar inderdaad, als de stikstofuitstoot drastisch verlaagd zou worden, dan kan dat betekenen dat uh, plantjes, uh, begroeiing zoals heide, dat dat wat langer in stand blijft. Uh, maar je moet niet doen alsof, alsof daarmee de natuur beschermd wordt. Mm -hmm. Want ja, stikstofuitstoot is niet slecht voor de natuur. Integendeel, in mm -hmm. het is een voedingsstof. Mm -hmm. ja. En het zorgt voor andersoortige <coughs> natuur. Ja. Dus dat is wel iets heel belangrijks wat er gewoon ja. steeds niet bijverteld wordt. Mensen op straat die iedere dag die propaganda van het NOS-journaal... Mm -hmm. en alle mainstream media voorgeschoteld krijgen... die denken
0: ja. dat
1: stikstof een soort verstikkende stof is die slecht is voor de natuur. En dat ja. is gewoon een grote leugen... waar ja. dit hele beleid op gebaseerd is.
0: Is, is dat ook uh, niet het, uh, de grote frustratie van boeren, denk je, Sita? Ja. Dat zij natuurlijk, doordat zij hun vak uitoefenen... en juist ook met stikstof, hè, met... Uh, mm -hmm. ...met de productie van gras... ...maar ook met hun producten juist bezig zijn. Hè? Want zij weten ja. dat er stikstof en fosfaat... ...in bemesting zit... ...en dat dat nodig is om ja. die bodem gezond te houden. Ja. En dan hoor je ineens van... Uh, ...stikstof, dat is niet goed. of dat is hè? En, ja. um, Ligt daar ook in, in die, die onrechtvaardige benadering eigenlijk... ...of ja dat boeren doorzien dat dat een leugen is, nou, is dat ook Vooral niet... Vooral een... ook
2: dat het wetenschappelijk gewoon helemaal niet klopt. Ja. Wat je ook ziet, ook inderdaad in het nieuws... er zijn een aantal nieuwszenders heel erg goed in het vertellen van een half verhaal. Want laatst had de ombudsman van de NPO, die had wat... over on, ja, onvolledige informatie of onjuiste informatie. Ik dacht, nou, dan zullen we het krijgen. Maar nee, er ging heel ergens anders over... Bijvoorbeeld dat ammoniak basis is en niet zuur. Mm -hmm. Dat hoor je nooit. Dat wij met z'n allen als burgers zo verschrikkelijk veel stikstof uitstoten... dat die hele uh, veestapel, dat maakt helemaal geen verschil als je die weghaalt. Uh, want wij komen met zoveel meer mensen... Dan heeft het geen effect. Onze auto's worden niet meegerekend. Want die grote wegen die allemaal dwars door die Natura 2000 gebieden heen gaan. Nou, daar hoor je niemand over in Den Haag. Ja. Uh, over de Amerscentrale, over Taterstiel. Over de 10.000 vluchten die Schiphol helemaal niet zou mogen uh, uitvoeren. Of was het 100.000, ik weet het al niet eens meer. Dus er zijn zoveel... ...factoren die momenteel niet meegenomen worden. Dat waren de mooie witte vlekjes op die prachtige kleurplaat van mevrouw Van der Waal. Daar zitten allemaal hele grote uitstoters. Ik woon in een, bij een dorp. Dat dorp ligt binnen die straal van dat Natura 2000-gebied. Ik kwam daar wonen eind 80e jaren. En als ik nu kijk naar dat dorp, dat is twee, derde, twee drie keer groter geworden. Zeg maar. Gaat dat dorp dan ook weg? Want anders heeft dat voor dat Natura 2000-gebied vooral met als je uitgaat van 1700. Hè. Mm. Ik vraag me af waarom je als politicus nog serieus genomen wilt worden met zulke cijfers. Maar... Ga je dan tegen al die mensen zeggen van nou, zoek het uit. Want D66 heeft natuurlijk in 2018 een kaartje gepresenteerd, ook van Nederland... waar ze alle huizen rondom die Natura 2000-gebieden, die moesten onteigend worden. Dat stond toen op het kaartje. Ja. Maar ja, daar krijg je geen stemmen mee. Dus toen dachten ze, weet je wat, dan doen we het nou gewoon voor de veestapel. Dat doet het veel beter in de stad, in de Randstad. En dat is wat heel veel boeren zeggen. Van dit verhaal klopt wetenschappelijk nul... Jullie willen helemaal niet. Het gaat jullie helemaal niet om de stikstof. Want wat gebeurt er nou met. we gaan alles importeren. Dan haal je dus alleen maar in één richtingsverkeer hmm. stikstof binnen, CO2, fosfaten en hmm. alle mineralen die wij door het riool
0: heen vernietigen. Ja. Nou hoor ik een hele hoop dingen hè, uh, passeren. Hè. We hebben het ook over natuurgebieden hè, en over stikstofdepositie ja. hebben we het gehad. En over uh, andere stoffen die uh, misschien in een natuurgebied komen, maar ook dat Nederland steeds voller wordt, ja. dat we van A naar B reizen. En zou je eigenlijk kunnen zeggen dat die kritische depositiewaarden die he, vastgesteld zijn... dat die misschien ja. wel helemaal niet kritisch zijn voor uh, het, de instandhouding van die natuur... maar dat dat ook uh, hele andere factoren zouden kunnen zijn waarop gestuurd kan worden. Kun je ja. er iets van zeggen, of misschien jij, uh, hoe dat in Europa geregeld is... zijn wij verplicht om op stikstof te sturen? Of is dit echt een hele bewuste keuze die er in Den Haag gemaakt wordt?
1: Nou, als je kijkt naar die uh, Habitat-richtlijn, ja. uh, die heeft een aantal bijlagen met flora en fauna... die vanuit de EU zijn aangemerkt als beschermingswaardige flora en fauna. Mm -hmm. uh, er staat geen woord over stikstof, geen woord. Uh, maar wel dat de lidstaten bij de inwerkingtreding van die richtlijnen natuurgebieden moesten aanwijzen... Uh, waar een aantal van die soorten voorkwamen, maar er was heel veel vrijheid in op welke manier dat zou gebeuren. En nou ja, Nederland heeft daar totaal ridicuul gehandeld door verspreid over het hele land, hele kleine strookjes aan te wijzen waar dan wat heide mm -hmm. uh, aanwezig is. Ja. Maar ja, om even terug te komen op wat Cita net aangaf over dat alle pijlen gericht zijn op de landbouw, dit is ook zo juridisch geregeld. Als je kijkt naar de wet natuurbescherming... dan staat daar dat um, voor alle activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten... een, een natuurbeschermingsvergunning nodig is. Mm -hmm, ja. En dan staat er um, bij algemene maatregel van bestuur... dat is een besluit van de regering waar het parlement niet bij betrokken is... Mm -hmm. kunnen uitzonderingen gemaakt worden. En dat zit dan verstopt in een besluit. En daar zie je dat uitgezonderd van die verplichting om een vergunning te vragen, woningbouw, bouw van windturbines, bouw van zonnepaneelvelden, ja. bouw van infrastructuur. Dus het gaat ze totaal niet om die stikstofuitstoot, want dan zou je inderdaad ook gaan kijken naar alle... ...activiteiten ja. en alle ja. bedrijvigheid die stikstof uitstoot. Ja. Dus ze ja. zijn totaal niet geïnteresseerd in die natuurbescherming. Ja. Het is zo overduidelijk een aanval ja. op de agrarische sector. Ze zitten gewoon naar kaartjes te kijken en ze denken... ...ja, Nederland willen we eigenlijk dat dat er heel anders uit gaat zien in 2030. Tweederde deel van de grond wordt op dit moment gebruikt voor de landbouw... Mm -hmm. Daarvan denken ze, dat, dat moeten we niet willen. We kunnen net zo goed uh, in elkaar geknutseld... genetisch gemodificeerd eten uit het buitenland importeren. Ja. En die boeren, daar willen ze gewoon van af.
0: Ja, de boeren die zien de, doorzien de leugen hè, van wat er verteld wordt... die doorzien dit verhaal ook. Veel hè, En uh, ja. er is een padstelling ontstaan nu... Hè, tussen de overheid die eigenlijk gewoon een plan neerlegt... en gewoon zegt, ja, dit is wat wij gaan doen, punt. De provincies ja. uh, mogen het gaan uitvoeren verder uh, lokaal... Ja. Uh, alle agrarische organisaties uh, uh, met hun achterban, uh, belangenorganisaties, die zeggen nu van nee, hey, we blijven nu op één lijn staan. We gaan niet in gesprek met die overheid zolang er uh, niet valt te tornen aan die kritische depositiewaardes en zolang de uitgangspunten niet anders worden. Denk je, Cita, dat die padstelling doorbroken kan worden? Hoe, wat kunnen boeren nu nog doen om, ja, om dit desastreuze beleid nog... Wat valt er nog te redden? Wat uh, Moet de regering vallen? Of wat, misschien heb jij er een idee over, Gideon? Ik, ik vind er zelf als boerin, ik heb er heel veel moeite mee om nu... Te, ja, een antwoord te vinden op van ja. hoe moeten we nu verder? Wat, wat vind jij? Nou, in ieder geval
2: niet opgeven, dus doorgaan met demonstreren. Want je ziet dat heel veel burgers moeten zich nog bewust worden van wat er aan de hand is. En dat worden ze doordat ze erop gewezen worden. En natuurlijk, uh, we moeten heel veel druk leggen bij die provincies, die straks ook worden geconfronteerd met uh, veel minder inkomsten, veel meer, minder bedrijvigheid. Want we hebben inderdaad een Randstad, maar we hebben een veel groter gebied, dat is het landelijke gebied, wat grotendeels voor de banen afhankelijk is van uh, de agrarische sector. Eén boer geeft meestal wel tien mensen uh, werk, direct of indirect. Uh, je ziet ook dat uh, dus in, die, uh, in dat landelijk gebied willen de mensen de boeren ook niet kwijt Want we houden van het landschap zoals het er nu uitziet. Ja. En Ik zou het verschrikkelijk vinden als de huizen tot aan mijn deur uh, kwamen. Daarom woon ik ook niet in een dorp, maar daarbuiten. En dat hou ik ook liever zo. Maar uh, ik denk dat wij die provincies, daar valt nog wel heel veel te doen. En kijk, willen ze echt niet, dan hebben we straks halverwege maart 2023 verkiezingen. En als je dan verstandig kiest, krijg je een hele andere Eerste Kamer. En dan opeens heb je wel weer het vermogen om wetten gewoon af te keuren. Dat als daar een regering zit die zegt, de doelen zijn de doelen. Zegt, dan kan een Eerste Kamer ook zeggen, prima. Ons doel is ook ons doel en wij willen dit niet voor Nederland. Dus wij gaan volhouden en wachten tot de provinciale verkiezingen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou, Je moet volhouden, je moet die burgers blijven laten zien wat er gaat gebeuren. We zijn afhankelijk geworden van uh, uh, gas uit Rusland. Nou, wat een succes. Want nu hebben we dan uh, het vooruitzicht dat wij uh, misschien uh, het koud krijgen aankomende winter... Maar de codecentrales zijn ook weer opgestapt. Dus de eerste die zowat op tafel stond te springen en te dansen... dat de codecentrales naar 20% teruggingen... Eh, wel voor een gigantisch vermogen per jaar wat die codecentrales krijgen als een soort goedmakertje, uh, omdat ze he, de lucht niet verpesten. Maar dat gaan we nu weer gewoon doen. Dus de CO2- en stikstofdoelen worden ook niet gehaald door de kolencentrales, want je krijgt heel veel uh, fijnstofdeeltjes in de lucht. En dat is dat stukje versuring. He. Die fijnstofdeeltjes die gaan aan waterdeeltjes... en dan heb je een ammoniakdeeltje nodig om dat te neutraliseren. En dat is ook waarom bijvoorbeeld uh, AdBlue, dat is gewoon ammoniak. Ammoniak is basis, mm -hmm. dus die verzuurt
0: niet. Die doet precies het mm -hmm.
2: tegenovergestelde. Dus wat, wat,
0: boeren, wat kunnen boeren nu nog doen? Hè? Want ja, als die padstelling voorlopig blijft... en er ja. wordt niet gesproken en um, er wordt ook verder geen perspectief geboden... Staghouder moet ja. nog uh, aan de slag met, een, uh, met iets nieuws komen... om uh, misschien dan toch uh, ja. uh, boeren over de streep te trekken. Um, als die padstelling blijft, wat... Wat kunnen boeren nog in de tussentijd doen aan, aan acties? Wat zijn nou nuttige acties om juist wel te doen of niet te doen? En hoe kunnen wij als boeren ook uh, de, de burgers, hè, de niet-boeren, betrekken... Um, bij deze hele problematiek, um, er, zodat zij beginnen te begrijpen ja. waar het probleem eigenlijk ligt? Wat, jij... wat kunnen we doen? Je
2: kan met een paar boeren bij een supermarkt gaan staan en daarin een, een klein blaadje met tien regels vertellen van wat er nou eigenlijk aan de hand is. Daar zou je ook nog een QR-code op kunnen plaatsen zodat je naar een site gaat waar meer informatie is van wat gebeurt er eigenlijk met Nederland op dit moment. En wat is dat verhaal van stikstof? Is stikstof echt de reden dat het in sommige natuurgebieden minder goed gaat... Of zijn er andere redenen? Nou, dan kan je mensen ook uh, laten zien dat stikstof maar voor 15% het probleem is. En dat het inderdaad het beheer, dat dat het grootste uh, probleem is. Het uh, achterblijvende beheer. En daar waar boeren beheren gaat het ook vaak heel goed met de natuur. Ja. En waar de terreinbeherende organisaties het uh, beheer hebben. Zodra ze geld krijgen vanuit uh, uh, Den Haag, dan gebeurt er wat. En als het ja. geld op is, dan gaan ze achterover hangen. Want ja, hé hey jongens, wij worden niet meer betaald. Dus wat boeren moeten doen is... Of niemand moet wat, maar als je wat wil bereiken... is het heel belangrijk dat je die burger... dat je die aanspreekt op, uh, waar hij jou voor nodig heeft. Dat is namelijk als consument voor zijn eten. Dus je kan uh, bij supermarkten kan je mensen heel goed informeren. En voor de rest, ga naar die ambtenaren in de provincies. Laat dat niet los. Blijf die druk heel erg hoog houden. Want dat zijn straks de mensen die ermee worden geconfronteerd. Dat ze bij de provinciale verkiezingen... Ja. Uh, wel worden weggestemd.
0: Ja, en wat kan er in de Tweede Kamer? Kan daar ook nog invloed uitgeoefend worden?
1: Ja, ik wil wel even heel kort reageren op wat Cita zojuist ja. aangaf. Um, persoonlijk ben ik iets minder optimistisch over een politieke oplossing... voor de systeemcrisis waar we nu mm -hmm. in zitten. We zien het huidige systeem is verrot. We hebben te maken mm -hmm. met wat wij noemen een partijkartel. Ja. Uh, dat zijn de gevestigde partijen die nieuwkomers buitensluiten... Dus ja. zelfs als Forum voor Democratie bij de volgende Provinciale Statenverkiezingen de allergrootste partij zal worden... en we hebben het al laten zien dat we het kunnen, we waren bij de afgelopen verkiezingen de mm -hmm. grootste partij... dan nog zie je dat als je iets echt anders wil, dan word je buitengesloten. En die agenda 2030, daar heeft Nederland zich aan gecommitteerd, die is heilig voor ze. Dus ja. je zult pas mogen meebesturen als je meegaat in die leugens en wat je dan voor elkaar kunt krijgen... is hooguit dat de normen iets worden versoepeld, dat de tijdpad iets wordt verlengd. Maar je moet en zal meegaan in die narratieven die worden neergelegd. En dat zorgt dus alleen maar voor uitstel van executie. Dus de politiek die wij op dit moment bedrijven... is niet gericht op het maar zo groot mogelijk worden... Natuurlijk is het belangrijk dat Forum voor de Democratie dadelijk meer mensen krijgt. Zodat we op, met nog meer middelen, nog meer mensen onze beweging kunnen blijven uitbouwen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk de daadwerkelijke oplossingen... die moeten ook echt vanuit de maatschappij komen. Mm -hmm. En wat ja. wij doen, dat is zonder mail in de mond zeggen waar het op staat. Mm -hmm. Ook de ongemakkelijke waarheden. Laat mensen maar even dat ongemakkelijke ja. gevoel krijgen van... oh jee, word ik echt voorgelogen? om die groep mensen die ziet dat we echt te maken hebben met een tyrannieke overheid... die zich tegen de bevolking keert en alleen maar de belangen dient van een globalistische elite... om die groep mensen zo groot mogelijk te krijgen en met elkaar in verbinding te brengen. En uiteindelijk kan dit grote probleem met ons systeem niet worden opgelost... als we de regeltjes binnen dit mm -hmm. systeem blijven volgen. Ja. Um, als je gaat demonstreren in weilanden die zijn aangewezen door de burgemeester... en daar komt op het tijdstip dat je welkom bent... en weer moet gaan wanneer je weg moet. Ja, dan ben je geen bedreiging voor de macht. Mm -hmm. Dus wij pleiten ook heel expliciet voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Um, ja, dat betekent dat je wetten overtreedt. Altijd trouwens geweldloos, dat vind ik heel belangrijk. Mm -hmm. Ik ben er absoluut van overtuigd... dat je veel meer bereikt met geweldloos verzet... ...dan uh, met gebruikmaking van geweld. Ja. Maar ook dat geweldloze verzet kan en moet wel massaal en militant en krachtig zijn. Ja. En ik steun de acties die we de afgelopen dagen hebben gezien van harte. En daarnaast is het ook heel goed om ook op die provincies en gemeentes... ...waar uiteindelijk die centrale overheid wel van afhankelijk is... ...om die ook onder druk te blijven zetten, om zich hier tegen te verzetten. En dan heb je het even niet meer over burgerlijke ongehoorzaamheid, maar bestuurlijke ongehoorzaamheid. Mm -hmm. Maar een provincie die ziet dat de provincie verplicht is om beleid uit te voeren... ...waarmee inwoners van die provincie onrechtmatig in hun meest fundamentele grondrechten beperkt worden... ...zoals mm -hmm. het eigendomsrecht. Mm -hmm. Dan moet een provincie zeggen, leuk jullie wetgeving uit Den Haag, maar wij gaan dit... Niet uitvoeren. Wij doen hier niet aan mee. En als je zowel vanuit de maatschappij als vanuit de lokale besturen die druk verder en verder opvolgt, dan is op een gegeven moment de regering totaal machteloos. Mm -hmm. Want de regering heeft macht doordat ze ondersteund worden door heel veel mensen die het blijven volgen en die blijven meegaan. En ook vaak uit angst om gelabeld en gevreemd te worden als complotdenken of wetenschapsontkennen. Dat zijn ook trucjes ja. die gebruikt worden om mensen bang te maken om zich te verzetten tegen het narratief. Mm -hmm. um, daarom ben ik ook al wat minder optimist over de verkiezingen. Omdat je ook ziet, ja, er is eigenlijk geen sprake van eerlijke verkiezingen. Doordat de media totaal in handen zijn... ...van uh, de staat. En dan heb ik het niet over de nieuwe media... ...zoals hier Weltschmerz, maar ook ja. tal van andere platforms. Maar er valt toch bijna niet tegen op te boksen... ...tegen die gesubsidieerde media... ...die 800 miljoen per jaar krijgen... ...en iedere avond... Uh, iedereen hoeft zijn televisie maar aan te zetten... ...en het wordt alle huiskamers ingeslingerd. Dus heel veel mensen die zitten ook verstrikt in die leugens... En um, ja, daarom blijven wij er met name op hameren om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Um, en we hopen dat zoveel mogelijk mensen zich uitspreken. Want wij kunnen het echt niet alleen mm. in de politiek. Het is belangrijk dat iedereen zich uitspreekt, berichten deelt. Ik denk dat je daar uiteindelijk uh, de zittende Zullen, macht het uh, meeste ja. pijn mee doet. En ervoor kunt zorgen dat uiteindelijk echt dat systeem in elkaar stort zodat wij als Nederlanders, als burgers, het Nederlandse volk de macht weer terug kan pakken. Want dat is democratie. Ja. De macht moet liggen bij het volk. En dat is op dit moment gewoon niet het geval. Ik zou op dit moment misschien niet zeggen dat we nu al in een dictatuur leven. Maar het is zeker geen rechtsstaat. Want Sita gaf net al aan het recht, heeft op dit moment niet meer het hoogste gezag. Rechtsregels worden met het grootste gemak opzij geschoven. Grondrechten worden op leugenachtige wijze onder valse voorwenselen. Beperkt, maar we leven zeker in een, wat ik dan noem, een postdemocratisch tijdperk. Want van een democratie is simpelweg nee. geen sprake meer. Nee. En uh, ja, we moeten die macht echt terug gaan grijpen met en elkaar. Wat
0: zeg jij uh, over, je, 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 je zegt met name van jongensboer blijf protesteren. En met name ook richting, uh, he, zoek het gesprek op met uh, he, de provinciale en misschien lokale politiek. Om, om ook te gaan verzetten tegen Den Haag. Nou wil men natuurlijk in de provincie, sommigen die zijn erg voorvarend en die zeggen, nee we gaan gewoon aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak. Um, moet je daar als boer nou wel of niet in gaan deelnemen? Wat zijn de gevolgen ervan als een, als een boer daarin gaat deelnemen?
1: Nou ja, uiteindelijk denk ik, vrees ik, dat heel veel boeren toch gaan zwichten omdat er hele grote zakken geld tegenover gezet worden. En er is nu al 25 miljard vrijgemaakt om boeren uit te kopen. En dat noemen ze dan uh, warme sanering. Maar ik heb ook boeren gesproken, jullie kennen de verhalen ongetwijfeld... Uh, die met tranen in hun ogen zeggen, ja, ik zie het gewoon niet meer zitten. Ik wil heel graag blijven boeren, niets liever dan dat. Maar ja, als mij het leven zo zuur gemaakt wordt, prima, geef me dan maar een zak geld. Ja. Um, en dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat de regering kan zeggen... oh, zie je wel, ze hebben ons aanbod geaccepteerd... Maar dat zorgt er uiteindelijk nog steeds voor dat die agrarische sector gaat verdwijnen. En wij maken ons echt hard voor het behoud van die agrarische sector. Dus ik zou tegen alle boeren willen zeggen: blijf je verzetten, ga niet mee in de leugens. En ja, als je ze één vinger geeft, dan willen ze je hele hand. Dus. Uh... Liever
0: niet meedoen in de gebiedsgerichte aanpak. Nee, ik zou die maatregelen die
1: worden opgelegd, om, uh, die erop gericht zijn om de stikstofuitstoot terug te dringen om daar niet in mee te gaan, dan ga je namelijk toch mee in die leugens. Mm -hmm. En zeker ook nu dat er dan een bemiddelaar wordt aangewezen... Ja. die moet gaan praten, even los van het feit dat het Remkes is. Even ja. Hoe verzinnen ze het? Ja. Ja. Um, ongelooflijk. Het lijkt bijna alsof ze willen dat de vlam in de pan slaat. Ja. Um, maar praten heeft geen enkele zin... zolang de regering zegt dat die doelstellingen en het tijdpad heilig zijn. En dat zeggen ze. En de boeren hebben de deur en de vloeren bij het ministerie van NLV platgelopen de afgelopen ja. jaren. Ze hebben genoeg gepraat, zich heel constructief opgesteld... alternatieve plannen laten zien. En je ziet, het maakt er gewoon helemaal niets uit. De boeren ja. die worden gewoon er wordt totaal niet naar zich geluisterd. Ze worden volstrekt genegeerd, gedemoniseerd... Eh, ten onrechte op een hele vieze manier geframed alsof ze eh, gewelddadig zouden zijn... waarbij ook de grootste leugens niet geschuwd worden... Dus uh, met de huidige overheid, het huidige regime, mm. noem ik het eigenlijk... valt gewoon uh, niet te praten.
0: Nee. Nee. Heb jij nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, je ziet nu dat ook niemand dus, uh, zich aanbiedt om opgekocht te worden. Er is nog niemand. Dus Het vertrouwen in de overheid is nul. Uh, dus dan denk je van ja, ik kan mijn bedrijf wel aanbieden... maar ik, ik krijg toch niet wat meer is voor toegezegd. En ja, er zit ook een,
0: een beroepsverbod aan vast. Ja. ja, daarom
2: dat is uh, ook in de Europese rechten van de mens... is een beroepsverbod is gewoon verboden. Maar ook daar heeft uh, Rutte vier lak aan. Dus je ziet dat de rechtsstaat door deze partijen, deze coalitie... in ieder geval helemaal niet beschermd is... maar eerder uh, verder uh, ja, te gronden wordt gericht... Je hoort zo nu en dan iemand belerend vertellen... dat de boeren hebben zich maar aan de rechtsstaat te houden Dan denk ik, nou, begin er eerst zelf eens mee. Hè? In je partij waarin allerlei ellende is... en waar niemand zich veilig voelt. Dus daar is wat dat betreft in eigen huis nog genoeg aan te doen. Maar je ziet dus dat het vertrouwen van de boeren is nul in de overheid. Daardoor melden ze zich nu ook niet aan om opgekocht te worden. Inderdaad, het beroepsverbod is één ding... Uh, maar ze gaan ook niet vrijwillig verplaatsen. Want als je vrijwillig verplaatst, dan moet je een nieuwe vergunning hebben. Nou, dan hebben we de MOB weer. Dus ja. dat, dat ga je niet doen. Want die nieuwe vergunning die krijg je niet. Dus je geeft je zekerheden op... om vervolgens straks weer jarenlang in een procedure te zitten. Dan hebben de meeste boeren zoiets. Oké, okay, dan wacht ik wel tot ik onteigend word. Dat duurt minstens acht jaar. Want ik denk niet dat ze de regelgeving uh, wat dat betreft... Uh, uh, zo snel veranderd krijgen. Dat nee. ook het onteigeningsproces bespoedigd kan worden... En dan heb ik nog steeds een beetje hoop dat de rechters in Nederland... die hebben vreselijk veel spijt gehad van hun houding met de toeslagenouders. En die hebben spijt betuigd en gezegd, ja, dat had niet gemoeten. Wat er wordt bepaald door Den Haag, moet je niet altijd als recht, rechters zo opvolgen. Dus aan hen doe ik een dringend appel. Kijk hier nou ook eens naar van hoe is de wet bedoeld... En hoe wordt u nu over mensen heen geworpen en vermazelt die mensen?
0: Nou, we hebben het over ontzettend veel uh, dingen gehad. En uh, deze uitzending is natuurlijk ook vooral bedoeld voor mensen die nog niet zo heel goed begrijpen hoe het allemaal uh, in elkaar steekt. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor, uh, voor dit uh, bijzondere gesprek. En uh, ik hoop dat heel veel mensen hier ook echt iets uh, aan hebben.
1: Dankjewel. Ja, graag gedaan, bedankt.